0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, es una alegría poder veros de nuevo. Dios nos ha permitido estar con nuestro hijo siete días en Menorca y... Nos alegramos mucho de veros después de haber estado sin veros esos días, pero estamos contentos y alegres, no lo hemos pasado muy bien. Dios nos ha bendecido con un tiempo maravilloso, todo sol, así que bienvenido a alabar a Dios y aprender de su palabra en congregación. un privilegio poder estar delante de Dios como congregación y poder animarnos, inspirarnos y motivarnos los unos a los otros, al amor y las buenas obras. Vamos a dar gracias a Dios, amoroso Padre, Señor bendito, venimos delante de ti. Como congregación, a darte gracias, Señor, porque tú te mereces todo el honor y toda la gloria, y toda la alabanza, Señor. Tú eres nuestro Padre y nos amas incondicionalmente. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú destinaste a tu Hijo Jesucristo para que viniera libre y voluntariamente a entregarse por cada uno de nosotros y por todo el mundo, por toda tu creación. Y es un amor maravilloso que nosotros no podemos comprender como seres humanos, porque como seres humanos queremos preservarnos y somos egoístas, Señor, y tú lo sabes. Pero a pesar de ser como somos, tú viniste a redimirnos y a sacarnos de esa situación y darnos un corazón nuevo, un, un espíritu que mirara hacia ti y hacia los demás, Señor. Te damos las gracias por ello, Padre, y te pedimos que nos ayudes a, a mirar en ti y en tu Hijo Jesucristo el camino que tú quieres que sigamos, Señor. Te pedimos por todo tu pueblo alrededor del mundo, te damos las gracias por cada uno de los tuyos, y te pedimos, Señor, también por todos aquellos que están sufriendo en situaciones de calamidad, de guerra, de conflictos de problemas de medio ambiente, de tanta situación de, de dolor y de necesidad que hay en esta tierra, Señor. Pidiéndote que venga cuanto antes el retorno de Tu Hijo con la plenitud de su reino. Sabemos, Señor, que aguardamos con esperanza ese futuro maravilloso cuando ya se habrá pasado todo dolor, toda la enfermedad, toda, todo sufrimiento, toda muerte y estemos en comunión y unión contigo eternamente cantando y alabándote, Señor, en plena plenitud y en plena paz así que te pedimos, Padre, por toda tu Iglesia alrededor de la Tierra y te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser purificados cada día en el fuego de tu Espíritu y que tú nos ayudes por medio de tu Palabra, Señor a cambiar nuestros corazones y alinear nuestras vidas en aquello que tú quieres que la alineemos, Señor, para que vivamos más conforme a la imagen preciosa de tu Hijo que tú estás formando en cada uno de nosotros, Señor te damos las gracias, Padre, por estar aquí, tener la oportunidad de reunirnos en paz y seguridad Señor y poder alabarte y honrarte y saber que tú Señor preparas para nosotros siempre tu palabra y tu inspiración y tu motivación así que te pedimos que estés con nosotros esta tarde que tu Hijo Jesucristo se goce aquí en medio de nosotros Señor y que todos salgamos de aquí revitalizados espiritualmente Señor que salgamos más conscientes de la labor que tú quieres que hagamos llegar a compartir tu amor y tu misericordia y tu bondad con aquellos que nos encontramos en nuestras vidas a nuestro alrededor Señor te pedimos por la alabanza Señor que vamos a estar ofreciéndote a través de tu Hijo Jesucristo y te pedimos por Benoel que va a estar ofreciéndola y por Leticia que tú les ayudes Señor también en ese cometido maravilloso de servirte ayudándonos a que todos en unión vayamos a ofrecerte a ti la alabanza de nuestro corazón con labios purificados por medio de tu Espíritu Señor te pedimos que estés también con la con la predicación que de nuevo estás trayéndola también Señor y que abra nuestras mentes y corazones para recibir la instrucción que tú tienes para nosotros en el día de hoy damos de gracias Padre por todo tu ministerio alrededor de la tierra todos los que confían en ti y están predicando tu palabra y, a pesar de la persecución o de las situaciones de dificultad que hay en algunas partes de este mundo Señor que ellos renueven por medio de tu Espíritu la confianza en ti de que tú estás con ellos y que tú levantas tus santos ángeles a su alrededor para que no puedan recibir daño, Señor. Así que te pedimos, Padre, que estés con todo tu pueblo alrededor del mundo y te damos las gracias una vez más en el nombre bendito y justo y santo y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir a leer en el Salmo 66, verso 1 al 12 y eso no hace justicia al cielo tan maravilloso que había, pero es un cielo maravilloso muchísimas tonalidades muchísimas y yo me quedé anonadado con ese cielo porque era muy muy, muy diverso el colorido que tenía Salmos 66 Salmos 66, verso 1 al 12 aclamad alegres a Dios habitante de toda la tierra cantad salmo a su glorioso nombre rendidle gloriosa alabanza, decidle a Dios cuán imponentes son tus obras «Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia, y te cantan salmos, cantan salmos a tu nombre». Y ahí está la famosa expresión, de dente para y reflexiona». «Venid y den las proezas de Dios, sus obras portentosas en nuestro favor. Convirtió el mar en tierra seca y el pueblo cruzó el río a pie. Regocijémonos en él, con su poder gobierna eternamente sus ojos vigilan a las naciones». Que no se levanten contra él los rebeldes. Se la, de nuevo detente, para y reflexiona. Pueblos todos, bendecid a nuestro Dios. Haced oír la voz de la alabanza. Él ha protegido nuestra vida. Ha evitado que resbalen nuestros pies. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba. Nos has purificado como la plata. Nos has hecho caer en una red pesada. Carga nos has echado a cuestas. Las caballerías nos han aplastado. La cabeza hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos, da, nos ha dado un respiro. Algunos de los comentaristas hablan de este salmo como el Padre nuestro del Antiguo Testamento. El alma devota no puede estar siempre, no puede estar alegre sola, necesita de más. Demanda simpatía en el sobrecogimiento. Toda la tierra no es demasiado grande como una orquesta, ni toda la humanidad para un coro. El amor de Dios compele a la obediencia y su espíritu nos cambia. Nunca olvidemos que el gran, el gran pasado, el Mar Rojo y el Jordán tienen sus compañeros en las épocas actuales también. Es decir, cuando se vieron frente al Mar Rojo, imaginaron la multitud del pueblo de Israel frente al Mar Rojo. ¿Y ahora qué haremos? Pero esa no puede ser nuestra respuesta ni nuestra pregunta. Nuestra pregunta es, Señor, ¿qué maravilla vas a hacer? ¿Qué maravilla vas a hacer, Señor? Hay una dificultad delante de nosotros. ¿Qué maravilla vas a hacer, Señor? Ayúdame a verla. Ayúdame a ver la maravilla, Señor, que tú haces ayúdame a confiar para que la maravilla tuya se haga delante de este mar rojo porque cuán a menudo Dios ha convertido nuestros mares en tierra seca y camino amplio en nuestras vidas cuántas veces lo hemos visto actuar en nuestras dificultades y desafíos delante de nosotros somos probados en el fuego pero no parece ni un átomo no parece ni un átomo siquiera salimos indemnes de nuevo y más fuertes porque Dios eso es lo que quiere que salgamos más fuertes pasamos por persecución y opresión pero reaparecemos en la abundancia. Incluso lo, 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 los estudiantes, cuando van a, así, cambian de escuela, cambian de, como tenemos Jennifer y Leticia, ellos tienen siempre un desafío de ir a un curso nuevo. Todo eso es un desafío para ellas también, igual que para nosotros en otras cosas. Pero pueden pensar en cuando empezaron también, porque ahí también estamos temerosas. Sin embargo, Dios les ha hecho ir hacia adelante. Y tenemos que estar pendientes de que así es y no olvidarnos de que Dios nos ha hecho pasar por esos mares rojos y por esos mares embravecidos así paguemos bajo los cielos, claro lo que prometimos en la oscuridad paga tus promesas, declara lo que Dios ha hecho por ti, no ofrezcamos bestias, sino nosotros mismos como sacrificios vivos a Dios el antiguo Israel estaba sacrificando siempre animales ¿no? o recibió un mensaje de una persona que dice que está celebrando la fiesta de tabernáculo, bien pero no lo que Dios quiere, Dios quiere mucho más que eso desgraciadamente el Salmo nos hace su llamado a al la alabanza a Dios por su poder sustentador durante la historia de Israel pensamos acaso que Dios no puede sustentarnos hoy también si él cogió a Elías y lo llevó al desierto donde no había nada y allí lo alimentaron los cuervos y luego después lo llevó a una viuda gentil a una viuda gentil Imaginaros cuánto, una viuda que va a dar de comer que tiene una pobre viuda de comer pero Dios hizo maravilla, la vió de hacer extra Y le dijo: Prepara comida para mí primero. Pero mira, si estamos preparando comida para mi hijo y yo para morir, porque no tenemos ya nada, porque había una sequía tremenda. El día había una sequía y había tres años de sequía ya. Y se prepara para nosotros. Y luego después dijo: Prepara ánforas. El último aceite me lo voy a gastar para hacer el pan que voy a compartir con vosotros. Y ella dijo: Prepara ánforas. Va a recibir aceite. Va a recibir harina. Y eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que confiar en Dios caminar al frente, mirar hacia adelante porque Dios nos va a abrir sus cielos para que veamos su gloria pero tenemos que caminar con fe es por medio de la fe que eso resulta si todo lo que el menor desafío que tenemos ya se nos resuelve la fe no se desarrolla la fe se desarrolla a través de confiar en Dios, fiarnos de Dios de que Él tiene todos los mandos a su alcance así que hermanos, vamos a alabar a Dios sabiendo que Él es maravilloso que sus obras son imponentes y que todo, todo se va a rendir ante su alabanza, a su alabanza así que vamos a alabar a Dios pensando que Él es el que nos provee el que a pesar de las dificultades de los desafíos y todo eso Él al final, como dice el Salmo en el versículo 12 al fin nos has dado un respiro Dios nos va a llevar donde podamos respirar aire puro y limpio en medio de los desafíos y las dificultades
1: Senhor Deus, graças porque um dia Tu nos tremistes e nos compraste por preço tão alto, Deus, e nós outros estávamos como la escarlata e o Senhor nos purificou e nos deixou mais branco que a neve. Graças, Padre, por estarmos aqui nesta tarde, podendo alabar ao Senhor, glorificar o em nome do Senhor, nos dê de gosto, de alegria, nos dê sempre um coração que agrada ao Senhor, que alaba ao Senhor e que podamos todos os dias de nossas vidas nos rendirmos aos seus pés e sermos, assim como o Senhor nos requer que seamos, homens e mulheres que agradam ao Senhor e que buscam ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Muchas gracias de Noel y Leticia por llevarnos en alabanza a Dios en esta tarde. Así es, somos blancos, más blancos que la nieve delante de Dios a través de lo que ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias a Dios por ser todopoderoso, porque sus obras portentosas, por sus obras portentosas en nuestro favor. Si sí, Él abrió, abrió el mar rojo para el pueblo de Israel, Él abrió a su, los brazos de su Hijo Jesucristo en la cruz para que muriera y su sangre nos lavara. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias por ser Dios Todopoderoso, Señor. Porque no hay nada, absolutamente nada, que pueda salirse de tu plan, Señor. Tú tienes un plan maravilloso y ese plan se está cumpliendo desde antes de la fundación del mundo. Tú destinaste a tu Hijo Jesucristo que libre y voluntariamente viniese aquí a esta tierra a entregarse por cada uno de nosotros y llevar a cabo el plan que tú estás llevando a cabo de rescatar a toda tu creación para reconciliarla contigo de nuevo, Señor y es maravilloso que tú tienes ese plan en marcha y que nada puede detenerlo así que te damos gracias Señor por las obras maravillosas que tú has hecho estás haciendo y harás en nuestro favor y a favor de toda tu creación dándote gracias Padre y pidiéndote en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo Amén. y vamos a bendecir a nuestro Dios hagamos oír la voz de su alabanza porque protege nuestra vida evita que resbalen nuestros pies porque eso es lo que dice el salmista Señor, te bendecimos y te honramos... ...y te glorificamos, Padre, en nuestras vidas... ...todo es posible, Padre, porque Tú nos... nos has amado primero... ...y has, vivi y has, y has entregado Tu vida tu Hijo Jesucristo... ...por cada uno de nosotros, vives en nosotros Tu vida... ...a través de Tu Espíritu, por eso es que es posible, Señor... ...que podamos rendirte honor y gloria... ...a través de nuestras vidas... ...somos pobres pecadores, pero... ...ya estamos limpios, ya estamos sanados... ...ya estamos en Tu presencia, Señor a través de tu Hijo Jesucristo y en Él, así que te damos las gracias Padre por ello y te pedimos que nos ayudes cada día a darte alabanza, porque tú proteges nuestra vida y evitas Señor que repalemos en los charcos de este mundo y en los tropezaderos que este mundo tiene Señor, porque tú nos guías así que te pedimos Padre que tú nos ayudes a levantarnos cuando quiera que caigamos y Señor te pedimos que ayúdanos a evitar las caídas siempre que podamos Señor por medio de tu espíritu siendo guiados por tu palabra y conociendo tu voluntad como la conocemos Señor te damos las gracias Padre que lo pedimos en el glorioso nombre y santo y bendito y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Amén vamos a pedir por Santiago Santiago el pobre está mal porque está débil, muy débil muy débil de hecho apenas puede no puede caminar siquiera entonces está débil y tiene ha perdido muchísima toda la masa muscular a consecuencia estar en cama tanto tiempo pero él nos manda una frase que es una frase que es de Tolkien el del Señor de los Anillos porque muchas veces escuchamos vemos películas y creemos que esa gente ha vivido la palabra de Dios eso es lo que muchas veces ignoramos no es la fuerza del cuerpo lo que cuenta sino la del espíritu y eso lo dice lo escribe J.R.R. Tolkien y vamos también a pedir por María Guadamud dice que ha pasado un día bastante mal y leído supongo algún mensaje de, de Sofía de su hermana pero le pusieron el primer día de la del tratamiento y le dolió y de, de, de la operación y todo eso le, es doloroso esta operación y vamos a pedir también por nuestros hermanos en Marruecos porque están pasando lo mal cuando llega el Ramadán ellos lo que hacen sabemos que sabéis que tenemos un grupito de hermanos en Marruecos que nos hablaba de ellos el, el señor James Henderson eh, los sirve, él va por ahí de vez en cuando y lo que hacen cuando le llega el Ramadán ellos se van a la montaña para que no estén en medio allí del colgorio y entonces cuando tienen ellos su retiro espiritual podemos decir, y ahí están alabando, están estudiando están recibiendo a través de internet los mensajes y alguna vez de vez en cuando, cuando tienen la oportunidad James Henderson va por lo menos una vez al año siempre que puede y esa es la forma en la cual están siendo ayudados los hermanos en Suiza les ayudan también un poco económicamente porque nuestros hermanos de Suiza pueden ayudarles a ellos también están ayudando a los hermanos en Bulgaria y en diferentes lugares es decir, nosotros somos una iglesia que nos caracterizamos por ayudar a los hermanos que tienen necesidad en otras partes del mundo y muchas veces tienen bastante más necesidad de la que nosotros podemos tener aquí porque ahí podemos trabajar y tener más o menos nuestros recursos pero en otras partes no pueden ...y ellos se dedican en Bulgaria... ...especialmente se dedica a Nikolai Nikolov... ...se dedica a imprimir la revista hasta en ruso... ...imprime la revista en tres lenguas diferentes... ...porque él es una persona muy, muy habilidosa para hacerlo... Y, ...y conoce tres lenguas... ...el búlgaro el ruso y no sé qué idioma más... ...el ucraniano creo que también... ...tres lenguas diferentes... ...porque como viven ahí en una zona que... ...tiene la influencia de tres culturas por lo menos... ...una persona muy preparada también... ...y él siempre se dedicó a eso que luego conoció nuestra iglesia y empezó a hacer este trabajo así que estamos muy agradecidos a él y si queréis incluimos alguna necesidad más que tengáis o luego después podemos orar si tenéis alguna necesidad más Moroso Dios y Padre, Señor bendito Tú que eres Dios el Dios sanador Tú que no cambias Padre, Tú que sostienes toda Tu creación por medio de Tu Hijo Jesucristo Tú Señor que velas por nuestras vidas y que sabes nuestro levantarnos y nuestro acostarnos Señor, Tú que sabes por medio de Tu Espíritu que no podemos escondernos de Ti Tú conoces nuestras partes más íntimas de nuestro ser como dice el Salmo de David también, Señor Tú conoces la situación de nuestro hermano Santiago y Señor, que está pasando muchísimo dolor y que está débil, Padre pero confiamos en Ti y que te pedimos, Padre, sobre todo que se haga Tu santa voluntad en su vida porque Tu voluntad es perfecta para nosotros y cualquiera que sea Tu voluntad, Señor es la mejor que podemos pedir así que te pedimos Padre que tu soberanía y voluntad se hagan en su vida y que tú le ayudes a Elki a sus hijas a tener tranquilidad y confianza y dale fortaleza y digo Señor sobre todo renueva la fe y la esperanza tanto a Santiago como a Elki a sus hijas a Petra especialmente que está haciendo la revista allí también y, y está ocupada en el ministerio porque ella es una persona ordenada también Señor, así que te pedimos y también te pedimos por Daniela y por cada una de sus hijas Señor que estés con ella así que les ayudes en, a, a, a ser fuertes y mantener mantenerse ayudando en lo que pueden a su madre Elki para que también ella pueda ayudar a Santiago en este momento de necesidad. Señor, te seguimos pidiendo por nuestra hermana María Gualamot. Señor, que tú estés con ella en este periodo de recuperación de la intervención quirúrgica y luego de la del tratamiento que le están poniendo, un tratamiento que, que tú estés con ella, Señor, y con su familia y que la fortalezca Señor y la ayude en este tiempo donde ella acaba de dar el paso de fe y confianza en ti Señor que tú te muestres poderoso en su vida Señor conforme a tu misericordia y santa voluntad te pedimos también por nuestros hermanos en Marruecos Señor ese grupito de hermanos que tenemos allí en un mundo totalmente musulmán Señor donde no es fácil así que te pedimos Padre que tú les des sabiduría que les des capacidad de servirte y honrarte con sus vidas en la forma que tú le guíes hacer y cuando tú lo a hacerlo, Señor, y que también sean la, la levadura de ese país para que pueda empezar a abrirse allí una obra para ti, Señor, para que más personas puedan conocerte, Señor, y más personas puedan conocerte en cabalidad, Señor, en ese país donde el mundo es musulmán es lo que predomina. Así que te pedimos, Padre, por todos los tuyos alrededor de la tierra, especialmente por los que están enfermos, por los que tienen necesidad o son perseguidos. Que tú estés con ellos y que los bendigas, Señor, conforme a tu soberanía y misericordia santísima, dándote gracias y pidiéndolo en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A, a ver si se ve quién es ese joven de la foto. No se ve muy bien, pero... Esa foto en el original, yo tengo los ojos casi verdes, es, es increíble cómo cambia el color yo puse la foto. El pelo tenía también medio castaño. O para que veáis lo que cambiamos. Y después de servir al pueblo de Dios 34 años, más de 34, mis ojos están negros ahora y he perdido casi mi cabello, pero ha merecido la pena por amor a Cristo, mi Señor. Y a cada uno de vosotros, ¿qué has perdido tú? Un soldado le dice a su cabo: Señor, no, cabo en la trinchera, dice. No se dice cabo, se dice quepo, soldado. Sí, mi quepo muchos de los grandes corredores del mundo provienen de Kenia ellos tienen allí un sofisticado sistema de entrenamiento al máximo nivel ¿sabéis cuál es? el león se llama, ese es el sistema que tiene, Corred delante del león esto es un niño que dice mamá, mamá, llévame al circo de eso nada el que quiera verte que venga a casa pobrecilla la madre hoy la madre, la madre hoy, Qué poca precio tenía a su hijo. <risa> un vecino le dice a otro, esto es en un bloque de pisos, dice en un segundo se pueden pasar muchas cosas, a lo que el otro le contesta, lo sé porque vivo en un tercero y se oye todo.
2: <risa>
0: vivo en un tercero y se oye todo. Dice lo que puede oírse y pasar en un segundo. <risa> esta es toda la historia de humor que hay que pensar un poco para reírse porque hay que pensar el tema de esta semana hermanos ahí estamos es la respuesta fiel de salvación la lectura del antiguo testamento en Jeremías 29 1 al 4 al 7 registra las palabras de Dios a los exiliados de Judea en Babilonia sobre cómo sobrevivir en una tierra extranjera Sí, Dios permitió que fueran a vivir en Babilonia pero Dios les dijo tener fe tener confianza volveréis plantar viñas plantar árboles frutales dedicaros a vivir ahí porque eso es lo que pasa también si uno está viviendo en dos patrias no vive en ninguna de las dos eso es importante uno tiene que saber si está donde quiera que esté viviendo tiene que vivir ahí y luego ya si vuelve o no vuelve pero vivir mientras vive vive ahí porque eso fue lo que Dios le, le, les dijo al pueblo de Judá que estaban en el exilio porque estaban todavía ahí sabiendo y, y iban a estar 70 años que eran dos generaciones entonces tienen que hacer planes para estar allí al mismo tiempo que es una bendición para las ciudades donde viven, porque ellos fueron bendición para el pueblo babilónico, sin duda. Y por eso es que llegaron a estar bien empleados también. Y tenemos la historia de, de Daniel, sadrán Mesac y Abel Nebo, que estaban allí en Babilonia, entre los exiliados, y les fue muy bien. Así que, y ellos se dedicaron a, a hacer lo que Dios les dijo que hicieran, y llegaron a ser gobernadores, y estaban... Claro, luego sintieron los otros envidia, entonces ya, ahí tenemos el problema. ¿Qué es lo que pasa? Es, en Estados Unidos, la gente que se, se queda en su gueto, por ejemplo, la, los, los afroamericanos, como dicen los afroamericanos, generalmente llegan a tener menos cultura, menos preparación, menos posibilidades, porque se meten en esa sociedad nada más. Entonces es bueno que pensemos en eso. Es decir, eh, nosotros como cristianos igualmente somos, no podemos enguetarnos en nosotros mismos, tenemos que salir hacia afuera llevar el Evangelio a toda la gente que podamos porque esa es la forma y cualquiera que uh, si, si, si hay una persona que vive aquí diez años pero en esos diez años no sale de ese medio no se va a superar tiene que salir de ese medio y tiene que hacerse un ciudadano de la patria donde está, el, a nivel físico estamos hablando a nivel físico y espiritual somos más que eso todavía porque somos ciudadanos del cielo no somos ni de esta tierra ni de la otra, ni de la otra sino ciudadanos de Israel el Israel espiritual el Israel de Dios el texto epistolar en 2 Timoteo 2 8 al 15 nos llama a andar a anclar nuestra fe en Jesús aferrándonos a su palabra reconociendo que tal fe puede estar unida al dolor y al sufrimiento porque eso es que a veces también tenemos que echar la mochila es decir, la vida no es todo un elixir ni es un paseo por, el, por un jardín de rosas no no hay espinas también toda rosa tiene sus espinas dicen, ¿no? entonces eso también hay que echarlo dentro de la mochila y la lectura del Evangelio de hoy en Lucas 17, 11 al 19 presenta una respuesta de fe que encarna la alabanza y la gratitud de un samaritano poco común así que la, el título del mensaje de hoy es Jesús en el medio no en el medio ambiente, sino en medio de la situación. Y la Escritura se encuentra en Lucas 17, verso 11 al 19, y Leticia va a estar leyendo de aquí para todos nosotros.
2: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que todos estemos aceptando y recibiendo la, la hermosa y soberana bendición de Dios. Los que estamos aquí y a, y a todos los que escucháis esta grabación. La, la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 17 y versículos 11 a 19. Dice lo siguiente en la palabra de Dios. Un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al Alberdo les dijo, «Id a presentaros a los sacerdotes». Resultó que mientras iban de camino, que, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó a, alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, a pesar de ser samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te Amén.
0: Muchas gracias Leticia, era un privilegio para mí presentar a De Noel, nuestro anciano De dos Santos Ferraz, para que nos presente la palabra Esa palabra que hemos leído en esta tarde
1: Buenas tardes a todos Una alegría estarmos nuevamente juntos ¿no? en, este, en este día para alabarnos a Dios Y podermos aprender de la palabra del Señor juntos ¿no? como congregación Y... E também estamos tendo a oportunidade e também a responsabilidade de estarmos compartilhando a palavra do Senhor, que é também para mim, para nós outros sempre um, uma alegria, um privilégio de podermos estar compartilhando pela palavra do Senhor. O texto de Lucas 17 já ha sido lido né? nesta tarde, vamos pôr em pé nesse momento, vamos. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por esta este mensagem tão importante nesta tarde, que vai estar nos direcionando a conhecermos um pouco sobre este Jesus Cristo, esse Deus encarnado que está fazendo maravilha, né? que sempre a gente maravilha de está sendo em nossas vidas também, porque vive em nós outros, está com nós outros. Padre Santo, te doy gracias porque el Señor es Dios y conoce nuestras limitaciones, nuestras fraquezas, nuestra debilidad. Y sabe que somos carentes del Señor, somos hombres y mujeres que estamos cada día dependiendo del Señor y buscando a ti para que podamos eh, salir adelante a Dios en esta vida y... A ter cumprido o propósito do Senhor aqui neste mundo Predicando sua palavra e testemunhando dele Senhor E fazendo o nome dele Senhor conhecido entre todos os povos Graças Padre por a manifestação de seu Espírito em nossas vidas Graças porque apesar de nós outros sermos tão insignificantes, tão falhos O Senhor, o Senhor nos usa e nos dá oportunidades e de podermos propagar o Evangelho Santo dele Senhor, através de nossas nuestra, vidas, de nosso trabalho, através de nosso compromisso com ele Senhor, de glorificar de ponermos ele Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Graças, Senhor, por tudo e te alabamos nesta tarde, em nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados. Amém. Irmãos, todos... Eu creio que já hemos tenido a oportunidade eh, Por lo menos em uma ou duas ocasiões de nossas vidas, De eh, recebermos um regalo De recebermos algo Seja de um familiar ou seja de um amigo E nós outros eh, Teremos duas opções Quando ou quedar com o no regalo Ou não aceitar o regalo E é interessante que São poucas pessoas, eu creio que quase, talvez uns 10% que não gostam de regalo Seja uh, um mimo, qualquer coisa, por mais sencilla que seja Nós outros sempre nos alegra, sempre nos... Uh, quando recebemos um regalo de uma pessoa, talvez não é nem tanto pelo objeto, por, por o regalo em si pelo muito mais pela confiança e por lá a amizade dessa pessoa, por ele carinho, el afeto dessa pessoa para com nós outros. E é interessante que nós outros ao recebermos um regalo, nós outros sempre teremos uma atitude de agradecimento, de gratidão por esta persona e por esse regalo, por esse, eh, por esse mimo que recebemos. É interessante que dentro desse este passagem que nós outros nesta tarde estaremos eh, estudando nuestro mensaje de hoy proviene de una sección de las escrituras conocida como la narrativa del viaje, que se compone de eventos e historias que tienen lugar mientras Jesús se dirige hacia Jerusalén y a la cruz. Ah, cuando estudiamos ese período que Jesús Cristo estaba eh, cumpliendo el ministerio como el enviado de Dios aquí en la Tierra. Nós outros vemos que Jesus estava sempre se desplaçando de, de Jerusalém, a Rudéia, a Galiléia, a Samaria e a outras regiões, Cafarnaum e outras, outras cidades aí, para uh, estar predicando e ensinando as multitudes, ensinando seus discípulos. E nesse, nesse momento da história, muitas, muitas coisas passaram a acontecer. Algo que já acontecia também antes, anteriormente acontecia com João e com outros discípulos de, de, de sanação, de cura, de libertação, pelo Jesus Cristo, ele também traz esse, esse momento de sanação, de cura, de libertação para demonstrar também uh, sua misericórdia, seu amor e demonstrar que ele estava haciendo su, la voluntad del Padre y cumpliendo el ministério eh, también demostrando que nosotros somos sanados fisicamente. pero lo más importante es que Jesús estaba tratando de la sanación, de la curación, de la cura espiritual del ser humano y muchas personas no entendían eso muchos de los seguidores de Jesús no entendían por qué Jesús estaba curando, por qué Jesús estaba haciendo estas cosas y esta sesión de Lucas va desde Lucas 9 a 51 hasta Lucas 19 a 27. Lucas también usa esta sesión para presentar el cuidado y la preocupación especial de Dios para con los marginados y los pobres. Tanto es que nosotros encontramos ahí varias ocasiones en que Jesús trata con la viuda, trata con otras personas ahí, eh, sanando y e tudo está registrado com esse propósito, com esse objetivo de que de nos ensinar e de nos demonstrar que Jesus se preocupava com a persona, com o ser humano, porque havia muitos ricos pelo pobre de espírito, havia muitos pobres pelo rico espiritualmente, rico de espírito, e Deus, Jesus Cristo está demonstrando que nesta história nesse momento de seu ministério que el ser humano es especial para Dios. Se ve a Jesus revertir, redimir los que considera perdidos y rotos. ¿no? Encontramos una pasaje em Mateus que también nos demonstra esto: que Jesus veio, vino para los suyos, para los que estavam perdidos, para los que estavam muertos. Nem ¿no? Pablo habla eh, claramente lá em Efésios, cuando dice: Estávamos muertos em sus delitos y pecados, y Dios nos da vida y vida em abundância la gracia de Dios es maravillosa cuando es demostrada a través de Jesus Cristo uh, mirando hacia los eh, marginalizados de la sociedad conduciendo estas personas a una reversión y el tema de esta mensaje nuestra no, no es tarde sobre Jesús en el medio es exactamente para demostrar que Jesús está revertiendo todo ese conceito que había anteriormente, no, tanto entre los judíos como entre el império romano y entre eh, las culturas antiguas, de que las personas que estaban enfermas tendrían que estar apartadas, los que están pobres apartados, los que están, eh, los que no tienen recurso y trabajo apartados, era una sociedad totalmente que discriminaba las personas, hacía la acepción de personas. Pero Jesús Cristo, los extranjeros estaban también en esta clase, estaban apartados, eran considerados como personas sin valor y sin también ningún tipo de, de merecimiento delante de la sociedad. No existía una igualdad entre las personas. Y Jesús, Él trata... Jesús trata esto, Jesús Cristo trata esto de una forma eh, bien clara, donde dice que Él a, a, vino para los perdidos, para los rotos, para los que estaban quebrantados. Y la Isaías, en no el capítulo 61, en, en uno, encontramos a partir del versículo primero, cuando el profeta dice que esa era la misión de Cristo Jesús. Él había sido unido por el Espíritu Santo para... Curar, para atraer libertación para atraer los cautivos, para libertar los cautivos, para pregoar el, el año aceptable del Señor y atraer misericordia y gracia a las personas. A menudo son los humildes y los extranjeros quienes reciben sobre los orgullosos del pueblo que recibe la corrección. Nuestra historia de hoy que se centra en el samaritano que sufre la lepra, tratará de este tema. Cuando vemos a Jesús representando un cambio en la historia, lo hacemos sabendo que Jesús está en un viaje a la cruz, donde Él traerá la grande reversión de cambiar nuestro pecado y muerte por su justicia y vida. Interesante que cuando estudamos la historia de los samaritanos, los pueblos, ¿no? el pueblo samaritano, nosotros... Uh, ya vimos en estudios anteriores que estos samaritanos eran eh, discriminados, eran personas que no eran aceitas por la sociedad judía, apesar de serem también parte del pueblo que había salido también eh, disperso, que estaban entre ellos, que tenían los mismos, tal vez, costumbres, las mismas eh, lutas y desafíos, pero eran personas que estava sempre humilhada, estava sempre à margem da a margem da sociedade quando Cristo vindo a este mundo e se eh, colocaram Jesus em uma cruz e esta cruz representa um puente, né esse esse ponte que poderia uh, poner entre interpor entre um vazio e outro espaço onde as pessoas estavam e, e de um lado está uma montanha do outro e abaixo um, um, um vale um espaço hundo, né? e aí dentro já às vezes há água ou pedras, outras coisas e é difícil passarmos por aí necessita um puente que hace uma ligação entre, entre um, de um lado ao outro Jesus Cristo está preenchendo esse vazio que havia esse espaço que havia e diz que de caminho a Jerusalém Jesus atravessava esta região de Samaria, a Galileia con el objetivo de estar allí predicando la Palabra y en este camino estos leprosos que gritan. Primero nuestra historia comienza con un lenguaje que ajusta la narrativa del viaje de Jesús en ese camino. ¿Será bueno tener en cuenta que la historia hacia donde Jesús va? Es lo que vemos, lo que sucede en esta historia y muchas otras historias de larga sesión es un presagio de que Jesús finalmente hará por nós outros em sua crucificação e morte. Não era a, a sanação física, é, simplesmente, não era é, simplesmente um, um ensinamento, pelo era a demonstração prática de que Jesus se importava com as pessoas e se importa com as pessoas em nossos dias. Jesus dá uma demonstração prática de tudo o que haveria de acontecer, porque isso está... É anterior à crucificação, anterior à é, sua morte e, e crucificação, e Jesus, então, se aqui nesse momento, está ensinando às pessoas que ele está cumprindo um propósito, um ministério, de, não como este que nós outros encontramos nesses dias, né, e, e em quase todas as sociedades atuais, de pessoas que estão buscando igualdade de gênero, igualdade de de uma coisa de outra, pera estar abandonando os princípios da palavra de Deus. pelo esse esse conceito de que todos somos iguais perante Deus, e perante a lei, é um conceito antigo desde o início quando Deus Deus cria o homem e lá mulher Deus dá a todos a mesma condição física de vida e de de capacidade intelectual de espiritualidade, a mesma condição para viver neste mundo. Pero o ser humano, por causa da rebelião, da, da rebelião, por causa da desobediência, por causa da falta de compromisso com Deus, vai fazendo essa separação, essa divisão, vai fazendo com que as pessoas vão se quedando em grupos. né? ¿no? Estava vendo que o ser humano facilmente se junta em grupitos. Eu visto aqui um dia que fomos a uma denominação grande aqui em Madrid, que está o grupito dos equatorianos, gru grupito de brasileiros, grupito de espanhóis, de, dos anos de todos as, os grupitos. E às vezes um não passa por outro, olá, irmão, pero não para para... Então, esses, gru esses grupos são gru grupos que estão dentro de um grupo maior, que é a igreja. Pelo dentro desse grupo maior não pode haver discriminação, não pode haver é, é, desrespeito não pode haver envidia, não pode haver nada do que é contra a vontade de Deus e contra a palavra de Deus. E nós outros, é, é, apesar disso, percebemos que esse conceito estava implantado na mente, no coração de los e desse dessa comunidade onde Jesus estava é, evangelizando e predicando, havia discriminação, separação entre as pessoas. Tanto é que esse Esse relato que Lucas traz na palavra de Deus nos mostra nessa história que aqui os leprosos estavam apartados. segundo Lucas nos disse aqui que essa história aquele lugar em uma região de Samaria e Galileia. no estranho é de lá descrição de de que não há uma região entre estas áreas vecinas. e Lucas é um mau reógrafo e está tratando de ser um ponto mais profundo ah, ou seja, de Jerusalém a Samaria e a Galiléia não havia outra cidade aí nesse interim, nesse meio que pudesse dar amparo aos samaritanos e aos galileus todos estavam no mesmo nível de dificuldades e aqui diz que entre, entre essas pessoas haviam dez, nove pessoas que eram rudios que eram no era samaritano, que estaba enfermo, pero también había uno que era samaritano. ¿Y quién es este el puente? ¿Cuál persona es el puente entre esas personas? El propio Jesus Cristo, que está tratando aquí con esas personas. Están en la misma condición. Todos buscan socorro, todos buscan. A medida que vamos conociendo esta historia que Lucas nos apresenta, dice que É, somos conscientes de que existe um, uma grande divisão entre regiões e vecinas de Samaria e Galileia. Esses dois grupos de personas não estavam separados apenas geograficamente, não estavam separados apenas por culturas, mas estavam apartados e separados por por a dureza do coração do ser humano, por lá... La del corazón de las personas y entre ellos habían contendas y discórdias entre ellos habían desacordos debido a, que, an, a, a Antonio, que se ve que eran como enemigos, eran personas enemigas, y ahora ahora me recordo de cuando también de una historia de Ronás, ¿no? cuando ha sido mandado a, a los ninivitas también, los ninivitas eran considerados inimigos do povo de Deus, e Ronás não queria ir porque considerava essas pessoas como inimigos. E o ser humano é assim, nós outros somos assim muitas vezes, somos tendenciosos a a nos apartarmos uns dos outros, por talvez por a cultura diferente, por a classe, por status né, sociais, nós outros vemos muito isso. E é interessante, irmãos, que já seja Em escala mundial, nacional, muito, muito a menudo, os hermanos e hermanas se convertem em inimigos por causa, por alguma ofensa, grande ou pequena, que não há sido perdonada. Será que nós outros já vimos, já hemos visto isso? De pessoas que estão peleadas, que estão distantes umas das outras por causa de intrigas, né, de brigas, de peleas, por algumas coisas que não tem tanto sentido. Todos somos pecadores, todos tenemos la misma condición delante de Dios, los mismos derechos, todos estávamos separados de Dios, entonces no tenemos ninguna ventaja. ¿Cuántas de nuestras relaciones personales terminan sendo eh, terribles por ofensas reales e percebidas que nunca se reconciliam, derrando-nos con inimigos al lado em lugar de sermos vecinos? esta es una condición arraigada que Jesus ha venido a revertir Él vino a ser nuestro gran sacerdote que no solo media nuestra relación con Dios sino por extensión nuestra relación entre nosotros cuando los leprosos se acercaron y gritaron pidiendo Jesús ten piedad de nosotros cuál fue la respuesta que, que Jesús ha dado a estas personas que ellos foi sacerdote, mostrasse o sacerdote, e, e é interessante que Jesus não falou nada sobre, ah, vai e vão ser curados, Jesus diz, vai ao sacerdote, não demonstra ao sacerdote, e, e nesse caminho que curou esses leprosos, não há sido o sacerdote, porque eles já estavam apartados, o sacerdote estava esperando a morte de cada um deles, assim como a sociedade, esses estão excluídos, vão morrer, vão se acabar, pelo Com razão podemos decidir é, decir que Jesus é nossa reconciliação Quem reconcilia esses leprosos com a sociedade não é o sacerdote Quem reconcilia eles e Cristo em esta região intermédia Ele está em meio de nossa relação com o Padre por meio do Espírito Santo E todas as coisas, tudo que acontece, todas as relações são uns com os outros Não importa quão cortada ou danhada esteja a nossa relação com Deus, com os Deus, outros, com nossos próximos, podemos confiar em que Jesus está passando por as regiões intermédias e sempre está obrando por seu Espírito para reconciliar e restaurar o que se havia perdido. Que... Então, se ao considerar as relações rotas entre os samaritanos e os judíos em Galileia, Podemos ver uma imagem de Jesus parado em meio, em uma região intermédia para criar um espaço para a sanação e la reconciliação. Ou seja, entre uma cidade e outra, entre um povo e outro, entre Jerusalém, Samaria e Judeia, Jesus está como essa 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 via opcional, como esse meio de vida de sanação, de libertação, de cura para los enfermos, para los leprosos, para los enfermos de alma, para los pecadores que estaban muertos, nos delitos y pecados. La sanación y la reconciliación que Jesús traz a los judíos y a este samaritano demuestra que Jesús es mediador y se refleja a través de la sanación en estos diez leprosos. Se si les apresenta al sacerdote, a Jesús, pero ao mesmo tempo mantenendo a distância, porque não podia se aproximar. Isso fica, torna claro quando nós outros, vemos um, uns dois anos atrás, e vemos quando surgiu o coronavírus, porque as pessoas distanciavam, distanciavam, um do outro, se, se estava a três metros e desse uma tosse e tossia, teria uma, uma crise de tosse ou, ou um estornudo, o que seja, as pessoas já saliam correndo de aí. E é interessante que havia coisas estranhas entre as pessoas nesse período, porque havia é, gente que usava metros para medir a distância. Ela tem que estar a dois metros, três metros. Isso não é algo novo. Nesse tempo, os enfermos de lepra, os leprosos, não poderiam se acercar às demais pessoas que eram considerados imundos e incapazes de estar entre a sociedade eram pessoas que deveriam manter-las à distância e por isso eles não eram curados porque o médico não chegava aí, e o médico não não aproximava dessas pessoas, lá enfermeira não aproximava dessas pessoas, eles, sacerdote muito menos gritava de lejos, está necessitando de água, está aqui, as coisas está aqui, comida, mas estavam esses homens ou essas pessoas com, totalmente condenados à morte. Qual ha sido la pessoa que se aproximou dessas pessoas, desses leprosos. Ou quem ouviu o grito dessas pessoas. E ele, eles gritaram em alta voz dizendo, Jesus, Maestro, tem piedade de nós outros. Eram um considerados, conllevavam muitas implicações sociais. Tendria que se manter a distância. Primeiro, os leprosos eram considerados imundos barro na etiqueta estavam à disposição de la lepra e estavam condenados ao pecado, como pecadores não sei se outros já passaram por isso mas já eu já escutei muitas vezes de alguém falar ah, esse ninho nasceu, se já nascido com esse problema porque o padre e a madre é pecador esse nasceu cego, cego e mudo ou surdo porque os padres são pecadores ou esse porque o padre é desobediente e afastou-se da igreja ou essas coisas assim sempre há alguém que deixa isso na em cara das pessoas e nós outros ah, vemos aqui que as pessoas eram assim também eles eram todas, todas as vezes estavam conectados com a condição de enfermos por causa do pecado se estão enfermos de lepra porque são pecadores são indignos então se e que estavam sanos, então, então não eram pecadores... Não tinham nenhum pecado... E aí, pensava um no o outro... E eu sou melhor do que tu, porque eu não tenho nenhuma enfermidade... E tu eres enfermo, porque és pecador... Então, seguramente, essas pessoas eram piores pecadores... Que, de alguma maneira, se ganaram su condição... Em segundo lugar... Tener lepra era ser uma né? social. As pessoas com lepra não se lhe permitia estar cerca de outras pessoas. Eles não podiam nem mesmo aproximar-se de Jesus para eh, pedir a socorro, para pedir alguma coisa, porque eram leprosos, eram, eram considerados pessoas indignas, imundas. Há ocasiões em que podemos sentir que nossa condição pecaminosa requer que nos mantengamos aleijados de Deus. Seguramente Deus não quer estar cerca de um pecador como eu. Será que nós outros já paramos um dia para falar assim, Senhor? Eu sinto que estou tão contaminado por ele pecado que o Senhor está levo de mim. Não consigo orar, não consigo ler a palavra do Senhor. Me sinto na solidar, me sinto desprezado. Esses homens... Esses leprosos eram considerados assim. Eles estavam como alguém que está tão quebrantado e enfermo por ele pecado que necessitava manter lá distância. E pode ser que estar seguro de que Jesus não pone restrições para vir a ti. Não há barreiras legalistas para termos que saltar para estar cara a cara com Jesus. Ele é ele que traz sanidade e restauração. Dizem que a única coisa que nos separa de Deus, de acordo com a Bíblia, é o pecado. O pecado nos distancia de Deus e o pecado traz a morte. Pero Jesus Cristo traz vida e vida em abundância. Ademais, os leprosos não deviam entrar em contato com o público em geral. Deviam manter sua distância de todos. Sem embargo, a história dera a impressão de que estes eh, dez leprosos. Están compostos por samaritanos y galileos. No estaban manteniendo su distancia en un, uno del otro. Podrían decir, la miséria ama la compañía. Estaba pensando aquí, cuando estaba lendo, eh, preparando el mensaje, estaba pensando, esto aquí es algo real, que nosotros vemos todos los días. No sé si los hermanos ya imaginaron, eh, una persona sana, Quando passa cerca de um que está vendo de heridas, de, 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 dessa enfermidade na, no corpo, é, às vezes tapa o nariz, sai fora, mas quando estão todos em la miséria, todos estão juntos. Por exemplo, os drogaditos e as pessoas que não têm casa estão aí, estão todos juntos, compartilham. Um está com a mão toda a herida, o outro corre, ele cacha de e come, não tem... Não há não tem esse problema. Porque estão, se consideram que estão na em mesma condição. Já estão enfermos, é visto aqui no 12 de outubro, né? Que já estão enfermos, que mais dá? Está de mascaria sem mascaria de onde estão todos com coronavírus? Então a gente quita e aí, às vezes, talvez é só um resfriado e aí corre a enfermidade, por quê? Porque está segura de que todos estão iguais, na mesma condição. Entre los leprosos aqui, entre os galileus e os samaritanos, não havia discriminação nesse momento. Os samaritanos leprosos estavam juntos com os galileus leprosos. O que nos leva a pensarmos nisso? Que todos somos pecadores, todos estávamos mortos, todo, o mundo inteiro, todas as pessoas em todas as épocas estávamos nessa condição. Jesus Cristo veio trazer para eles sanidade e restauração restaurar nossas vidas é Jesus Cristo que nos que, as, que se acerca a nós outros é, que nos atrai a ele que quita tudo isso com seu grande amor quita as barreiras legalistas que temos que saltar para estarmos cara a cara com Jesus, ele Jesus Cristo é esse ponto, ademais os leprosos sabiam, não devia entrar em contato com o público general, devia manter distância sem embargo Na história, ele derra a impressão de que todos esses dez leprosos estão compostos por samaritanos e galileus. Não estavam mantenendo a sua distância um do outro. Não havia barreira entre eles. Já haviam, agora, eliminado tudo isso. Então, o que mais necessitavam? De cura, de sanação, de libertação. Porque eles, eles estavam assim. Todos estavam crendo: já vamos morrer. Entonces, aquí aprovechamos primero bien en los últimos momentos. Hoy por la mañana, la, no sé si Leticia estaba preguntando, que, hablando sobre el deseo ¿no? de personas cuando están en prisiones, condenadas a pena de muerte, que todos estos prisioneros tienen el eh, derecho de, de cumplir un deseo. Sea la mejor comida, sea ver a família pela última vez. Então todos têm uma oportunidade, la única, a última, de cumprir com o desejo de comer um hambúrguer. Talvez algumas pe de coisa muito estranha, não? Eu estava vendo de um prisioneiro na época que estava na, na no, no corredor da morte, que perguntaram para ele o que ele desejaria. Ele disse, "Eu A única coisa que queria ser uma declaração de que Deus não existe continuou endurecido, né, que Deus não existe, que ele ia morrer, pelo sabendo que isso tudo era ilusão. Me parece que era um, uma pessoa que havia sido condenado por uh, injúria e essas coisas, por heresias e outras coisas. Pelo aqui nós outros uh, vemos em uh, seu sofrimento e exclusão que as barreiras que em vez de separarem a hora se eliminam. Estes podem servir como uma imagem de lá obra de reconciliação que Jesus Cristo ia realizar através do sofrimento e da morte na cruz. Esta obra de reconciliação não só nos devolveria uma relação correta com Deus, sino que também nos proporcionaria uma relação correta entre nós outros. Jesus está nos ensinando que é o sofrimento dele, a morte dele nos traria uma recompensa, nos traria uma nova vida de reconciliação com Deus e com o prólogo, com Deus e com nosso semejante. Encontramos que estamos reconciliados como irmãos e irmãs, independentemente de las ofensas passadas em nossa união com Ele, com o Senhor que sofreu e morreu por nós outros. Veamos como responde Jesus a los leprosos acerca quando se acercam a ele, clamando misericórdia. Quando os viu, ide e mostrá os aos sacerdotes, e indo, quedaram limpos. Lucas 17, versículo 14, na versão, nova versão internacional, diz que ellos, vi, Jesus, quando os viu, lhes digo, ide, mostrá-los aos sacerdotes, e indo, quedaram limpos. Algumas vezes, al, algumas vezes, ¿Sientes que nadie te ve? Tal vez incluso te preguntas Si Dios realmente te ve Es reconfortante esta historia Que la primera respuesta de Jesús a los leprosos Es que lo vio No aparta la mirada de su sofrimento No frustra el seno, Ni pone los ojos en blanco Simplemente los ve Y Él ve mucho más de lo que nosotros vemos Mira mais allá de la lepra. Ele vê mais além nossas enfermidades e nossa enfermidade dele pecado. E vê quem Deus nos criou para ser. E com esta visão perfeita se põe em marcha para redimir-nos, para ser quem Deus nos criou para que fôssemos. Jesus Cristo deu exemplo de que ele está vendo muito mais além da condição física da lepra que está consumiendo a estas personas, Él está viendo muy, muy além del pecado que está consumiendo a estas personas, está viendo la bondad y la misericordia del Padre, de Dios, de Dios Padre, que se importa con cada ser humano, porque Él sabe para quién crió y para qué crió cada ser humano, y para qué nosotros fuimos criados. La Biblia dice que nosotros fuimos criados para la gloria de Dios. No para el escárnio No para la vergüenza No para la acepción para, para sermos eh, dejados apartados De lado, discriminados Dios nos crió Para sermos sus hijos e hijas Para manifestar la gloria de Dios nos, Nosotros cantamos un canto Ahora poco que dice que Nosotros eh, vamos honrar a Dios Glorificar a Dios Toda la gloria, toda la honra Es a Dios porque Dios nos criou para que fuéramos sus hijos e hijas, limpios del pecado, apartados del pecado por la gracia, por el sangre de Jesus Cristo, manifesta en la cruz. Este Jesus Cristo que veio haciendo este puente para con esses leprosos, mas también para con nosotros. La, en esta historia es interesante que Jesus, cuando los viu los declaró limpios, ni los tocó nem los, de ninguna otra É indicação de curação. Todo o que lemos é que lhes deu a ordem de apresentar ao sacerdote. O sacerdote era uma pessoa também que estava aí correndo de luz enfermos, não se aproxima de aí para... Allá, chega mais... Não, não, não vem tão cerca porque pode me transmitir esta enfermidade. Então, se nós outros aqui, irmãos, vemos que o ser humano, nós outros como persona não temos... Capacidade em, em determinados momentos de ajudar um ao outro, podemos permitir sempre que Jesus Cristo nos ajude a todos e que todos juntos né, ajudemos um, uns aos outros. Em, esse, em seu caso, era na palavra de mando para cumprir com o ritual requerido. Se alguém se curava de la lepra, Jesus dá uma ordem, diz: apresenta ao sacerdote. E Jesus não está preocupado a que hora essas pessoas vai o sacerdote a que momento quanto tempo tarda Jesus está preocupado aqui ou está ensinando aqui que eles deveriam cumprir na ordem de apresentar ao sacerdote recorda lá de, de Naamã e tudo essa toda essa história do Antigo Testamento quando o profeta de Deus diz vai Eliseu né diz vai ao rio e mergulha sete vezes e aí será sanado también la enfermedad y entonces la obediencia está en primeiro aquí está en cuestión la experiencia la obediencia eh, Jesús está dando una orden y si esta orden es cumplida estas personas sanadas son curadas, son libertadas porque Jesús también cumple la orden del Padre de venir trazendo salvación y sanidad a las personas a menudo experimentamos la obra de sanación y reconciliación con Jesús Mientras caminamos en fé y en obediencia. Es posible que preferimos las historias En las que Jesús curaría imediatamente Jesús cura sin orden llegaba, uh, no, Está curado, está sanado Pero en algunas ocasiones era necesario un esfuerzo también por parte de las personas Esto nos enseña que las sanidade espiritual, a cura de nossa alma, já ha sido garantizada por Cristo, pelo nós outros teremos que nos esforçarmos a cada dia em estarmos na presença de Deus, em obediência, lendo a palavra, orando e compromisso com Deus e com a palavra de Deus em todo tempo. A menudo se nos dá a ordem de seguir a rotina mundana que Deus nos ha previsto. Deus tem um propósito para cada um de nós outros neste mundo e de pregar o Evangelho, de estar anunciando, de estar trabalhando, de estar cumprindo com os compromissos aqui, pero sempre sabendo que nossa nuestra obediência nossas experiências é cada vez mais demonstrada em obediência a Deus. É dramático vermos aqui, amamos a experiência de los milagres de Jesus em nossas vidas, pero essa história se... Si, encuentren las Escrituras como un recordatorio de que siempre recibimos curaciones y, o conversaciones imediatas acompañadas de experiencias dramáticas o momentos comovedores a menudo se si nos da la orden de seguir la rutina, la rutina que Dios provisto para nosotros siempre nosotros tenemos motivos de gratitud y de alabanza a Dios y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros tenemos eh, obedecido la orden de Dios, las ordens de Dios para nuestras vidas? Lo primero que necesitamos recibir son las palabras de Jesús para nosotros, escuchar las palabras. La palabra de Dios para nosotros, en Cristo Jesús también está escrita para nosotros en las Escrituras. É bonito encontrarmos esse episódio, lá história, Lucas narra tudo isso, Pablo narra também a respeito dos seres humanos lá em Timóteo, tudo isso, em Timoteu, mas se nós outros não encarnamos essa responsabilidade de estarmos mirando nossas vidas também como pessoas carentes, necessitadas de Deus, nada disso resolve, né? Conocermos a palavra, a história, sin obediência, sin obedecer la palabra de Jesus, no produce ninguna transformación en nuestras vidas, ninguna. Pero una sanación y una libertad en nosotros, quizás no veamos completamente el momento, pero a lo largo del camino llegaremos a ver que la palabra de Jesús para nosotros no está vacía. La Biblia dice que la palabra de Dios no e vacía tanto para a curação física como também para a cura espiritual de nossas vidas Jesus Cristo traz sempre uma resposta a nós outros nunca nos deixa no vacío. como esses estavam aí não havia outro mediador a não ser Jesus Cristo para essas pessoas, assim também, irmãos nos nossos dias não há, não há outro mediador entre nós outros e Deus a não ser Jesus Cristo Tomemos algunos mandamientos básicos ¿no? que vemos en las Escrituras. ¿Cuáles son algunas de las palabras que Jesús puede estar hablando hoy que, será, que serán el primer paso para la sanidad de tu viaje con Él? ¿Qué tal simplemente reunirse a la iglesia para adorar? ¿Qué sanidad puede tener Jesús para nosotros al seguir esta rutina semana tras semana? ¿Qué pasa con las prácticas de la oración y estudio? ¿Es esto demasiado banal para nuestra sanidad? ¿Jesús realmente nos dice que participemos en tales hábitos diarios para nuestra sanidad? Y no dejemos de las prohibiciones. No hay muchas cosas que el Señor nos ordena que no incluyamos en nuestro viaje con Él. Podemos irritarnos ante una orden que, sea, que nos sea negada, algo que creemos que queremos. Pero si verdaderamente venimos a Jesús a llamándolo maestro, pedindo misericordia, hacemos oídos sordos como él dice, detente. Algo que estamos haciendo. Puede que no veamos la conexión en el momento en que escuchamos las palabras de Jesús, especialmente sus palabras de no... Peloas as palavras de Jesus nos colocam em um caminho de sanações, e reconciliação. Ou sea, nós outros teremos que estar dispostos a escutar a voz de Deus. Sim ou não? Jesus disse, ah, vai ao sacerdote e apresenta ao sacerdote. Esses homens foram todos correndo, apresentaram e nesse caminho foram sanados. Mas apenas um volveu com gratidão no coração. Apenas um que era estrangeiro, que era... Marginalizada, volveu buscando, adorando a Deus. Ou seja, todos queremos sanidade, todos queremos cura, libertação. Nós outros todos queremos algo melhor e bueno para nossas vidas. Perdão, onde está a obediência a Deus? Diz que um de eius, ao ver já sano regressou, alabando a Deus a grande voz. caiu em rosto em terra, a los pés de Jesus lhe disseram graças. No obstante, este era samaritano. O sea, uno que nada esperaba de esta persona ha sido lo que demostró fidelidad a Dios y compromiso con Dios. La apariencia no manda, Às ¿no? A veces nosotros somos aparentemente cristianos, pero estamos lejos de Dios. Esto es, es lo que sucede en la alabanza y la adoración. La adoración es la respuesta apropiada para ver quién es Dios. En la adoración vemos más de quién es Dios, o sea, alabar a Dios es bueno, adorar a Dios es bueno. Pero nosotros tenemos que siempre tener claro en nuestras mentes que alabar a Dios y adorar a Dios es eh, reconocer lo que Dios es y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas alabar a Deus por o que Deus está sendo é bueníssimo, darmos graças a Deus por a sanidade é bueníssimo pero adorar a Deus com nossas vidas é muito mais interessante porque tu estás reconhecendo quem é Deus eu sou de Deus, vivo para Deus e sou uma pessoa que fui alcançado pela misericórdia de Deus, porque Deus é Deus e não é uma pessoa que faz, Deus é misericordioso assim, irmãos Nós outros, como cristianos, necessitamos todo tempo, em lá da oração, termos essa resposta apropriada para ver quem é Deus. Chega já de nós outros estarmos indo e envolvendo a igreja, todos os dias vai e volve, vai e volve, lendo a Bíblia todos os dias e não cumprindo com nada disso. Estuda em vano. Mas quando obedecemos, se, se tu ora a Deus, busca a Deus em obediência, tudo se torna diferente, é tão diferente. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Sacrifício, esses homens já estavam pagando com a vida. Os enfermos de lepra estavam sacrificados, a fadados à morte, sacrificando suas vidas. As pessoas que anda ajodeadas, subam escada barras, escadas, tudo isso, nada disso tem valor, se nós outros não obedecermos a Deus em primeiro lugar. Como escreveu o C.S. Lewis, diz que és... Em ele o processo de ser adorado que Deus comunica sua presença aos homens. Deus quer adoração. Nós outros às vezes usamos um termo que Deus não necessita de nada do ser humano. Deus não necessita no de dinheiro, não necessita de pessoas, nada disso. Mas Deus se agrada quando nós outros somos contribuintes, contribuímos com nossas vidas, com nossas finanças, com tudo isso para a glória de Deus. Deus se alegra, né? ¿no? Deus não quer sacrifício Ah, vou vender tudo, repartir aos pobres Deus não quer nada disso Deus quer obediência, Deus quer compromisso Deus está querendo de nós outros fidelidade E também, incluso quando venimos a oferecer alabança e adoração É Ele que nos está dando algo mais Este leproso recebeu muito mais que os outros nove Quando regressou Nós outros também temos mais que receber do Senhor, à medida que continuamos volvendo-nos a Ele. Não se nos disse que está tão lento que foi ler os leprosos antes de regressar, Pelo é interessante que quando regressou, este leproso, que Jesus todavía estava ali. Jesus pergunta, por que os outros nove não regressaram? Talvez essa seja a última, a última, uma boa pergunta que deveríamos fazer a nós outros mesmos será que Jesus está tão longe de nós outros que não podemos regressar a Bíblia diz que ele está aqui está ali, está em todo lugar, Deus está em nós outros, vive em nós outros pelo Espírito Santo, Deus compreende nossas limitações e uma pergunta, o que nos impede às vezes de volver a alabar a Deus, o que está impedindo de alabarmos a Deus poderia ser que não pensemos que nosso coração é tão significativa talvez tenhamos olvidado a gravidade de nossa enfermidade quizás nos vemos não nos convencemos durante o caminho a ver a os sacerdotes de que nós outros somos por nossa conta bastante apresentáveis, qualquer que seja a nossa resposta podemos estar seguros de que não importa o leio que viarremos, quando volvemos ao Senhor sempre o encontraremos por quê? Porque a origem do ser humano é Deus. Deus criou o homem, o homem sua imagem e semelhança para que esse homem glorificasse a Deus. Ele nunca se apartará de nós outros, de nosso regresso a Ele. Ele sempre tem mais a dar à medida que nós dirigimos a Ele, alabando e adorando, podemos experimentar a um mais de sua sanação e reconciliação em nossas vidas. Pelo talvez haja outra resposta, ¿Por qué no volvemos a él? La historia nos dice que el que volvió era un samaritano. Un samaritano que tuviera lepra habría sido marginado. Dilo marginado. Quizás no volvemos al Señor porque sentimos que somos demasiados marginados. Sin embargo, esta historia hace que sea el marginado el que muestra fé. Jesús disse que su fé lo ha sanado. Esta confianza y fe caracterizada por el leproso como a relación que ha pasado de mantenerse distante a estar a los pés de Jesus, su súplica en alta voz le ha transformado en alabanza y voz alta en lugar de detener su acercamiento a Jesús ahora ya se prostrada a sus pés Jesús es la región intermédia entre todas nuestras fronteras e muros que parecem infranqueáveis Ele está exatamente em remédio sanando e reconciliando em la fé e podemos descansar aos pés de Jesus sabendo que Ele é quem nos sana e agora temos essa liberdade libertar de podermos abraçar uns aos outros e amar uns aos outros e saber que Deus é nosso Padre Celestial que nos ama incondicionalmente e nos dá essa oportunidade de obedecer a Ele, de alabar a Ele, de glorificar a Ele, de reconhecer que somos heitos para Ele e por Ele, para glorificar em todo o tempo. Amém? Que Deus nos bendiga e que esta palavra possa mover nossas vidas durante esta semana e durante toda a nossa vida, para que possamos ser melhores adoradores e possamos, assim como o C.S. Lewis disse, que Reconhecer que quando estamos alabando a Deus, Deus está mais cerca de nós e se alegra com nós porque Deus gosta da adoração e da alabança a Ele. Deus se agrada de tudo isso. Em nome de Jesus, vamos pôr em pé, orarmos a Deus, Padre querido, que alabamos porque reconhecemos nossas debilidades, fraquezas e fracassos e sabemos que somente em Jesus Cristo temos esta oportunidade de vermos o Senhor... Frente a frente... Cara a cara... O Senhor nos ama... A palavra diz que nem mesmo os... homens puderam... Estar frente a frente com o Senhor... mas através de Jesus Cristo sim... Podemos estar... Frente a frente com o Senhor... Porque o Senhor nos ama... E nos sana... E nos cura... E nos liberta... Por isso somos gratos Padre... Porque um dia... Quando estávamos mortos... em nossos delitos e pecados... O Senhor nos ha dado vida e vida em abundância. Graças, Senhor Padre, porque podemos desfrutar desse grande amor do Senhor para conosco, Atra, através de Jesus Cristo, seu Hijo amado, que obedeceu até a morte de cruz, nesta caminhada, até a morte em, em Jerusalém. Por ele caminho, Sanou Personas e demonstrou seu grande amor, tanto de forma física como de forma espiritual sanando y curando y libertando y dando salvación a todas las personas, para la gloria del Señor, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos y que tengamos una buena semana en la paz de Cristo.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.